0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月七号，星期三，农历是壬寅年虎年的冬月十四。好，今天二十四节气当中哦，是大雪，代表时序进入大雪纷飞季节。而大雪之后呢，就是全年阴气最重的时候，一直到冬至会达到巅峰。到底节气进入大雪，代表一年慢慢接近尾声了。那在天气方面的感受呢，是不是也呼应节？我们线上连线请教的是中央气象局的预报员赵恒先生，来听听看哦今天的天气提醒。
1: 今天的话，东北季风会稍微减弱一点点，不过清晨呢，其实感受上都还是有点凉意哦。在中部以北跟宜兰只有十七到十八度，南部、花东是十九到二十度左右，甚至有局部地区的温度可能会再低个一到两度，所以请大家早出晚归还是要做好保暖的工作。那在白天的高温的 话， 北台湾会比昨天稍微再回升一点 点， 来到二十二十一度附近。不过整天感受都还是比较偏凉的。其他地方的 话， 都还是可以来到二十六度以上的高温。其中可能在比较靠近近山区或河谷 呢， 其实有机会接近三十度左右。感受上还是属于比较舒适温暖的天 气， 但是日夜温差比较 大， 也请大家注意这种温度上的变化。那在降雨的方面，跟昨天很类似，主要还是以迎风面的北部跟东半部地区为主。不过，在基隆北海岸、大台北的山区，还有东北部地区，可能降雨会比较明显，比较持续一点点，而且有机会会累积到局部性的大雨，请大家多加注意。此外的话，在上半天，其实今天中部地区可能也会有零星的飘雨机会。那之后再提醒大家。受然环境的东北季风稍微减弱了，但是还是要留意在台南以北、东南部以及恒春半岛和沿海空旷地区，以及离岛的澎湖、金门、马祖，可能风力会稍微比较强一点点。邻近海域的风浪可能也会比较大，有机会接近到二点五米左右。此外呢，要再留意东半部跟恒春半岛今天可能会有长浪，请大家从事海边活动以及海上作业一定要多加的注意安全。
0: 啊、谢谢赵宏先生提醒也提供给大家参考。今年大雪，但是呢，北台湾温度会稍微回升一点点，一点点代表还是蛮凉冷，二十到二十一度的高温，所以还是要注意保暖哦。另外呢，在中部以北早上出门雨具千万不要忘记哦。好，再来关心清晨的国际焦点。首先，卡达世足赛十六强赛，葡萄牙瑞士凌晨三点交锋，而葡萄牙的基拉莫斯上演帽子戏法，帮助葡萄牙六比一打败瑞士晋级八强。而稍早呢，摩洛哥 PK 大战三比零打败西班牙，也收下队史第一张的八强门票。还有一个重点放在美国的亚利桑那州，台积电在美国亚利桑那州凤凰城的五奈米厂今天进行进机典礼，美国总统拜登亲自出席，而且呢，台积电董事长刘德英、总裁魏哲嘉陪同之下，拜登还参观了厂区。台积电说，两间金元厂正式启用之后，年收会达到一百亿美金。台积电主要的客户包。括。过苹果、辉达跟超威半导体，他们也都陆陆续续说，非常期待晶片是在美国亚利桑那州生产的。我们先来听哦、喔，台积电在美国亚利桑那州今天的移机典礼，美国总统拜登搭机前往白宫说呢，今天共同出席的，刚才有听到，包括台积电的创办人张忠谋以及现任的董事长和总裁，另外苹果公司执行长库克等等科技界的大佬也都几乎通通到了。拜登在进行演之后就直接搭飞机回到白宫，他是专门来参加今天的移机典礼。在此同时呢，英特尔执行长基辛格则是到台湾来访问，跟电脑伺服器等产业链的伙伴见面。台积电今天也宣布，加码投资美国亚利桑那州厂第二期的工程，马上动土，估计2026年生产3奈米的先进制程。而现在新建当中的第一期工程呢，预计是2024年投产，要量产4奈米，总投资金额高达400亿美金。换算台币 1.2 兆元左右，这不但是台积电在海外的最大一笔投资，也是美国历史上哦外国直接投资金额最高的一次。台积电说，工厂完工之后，每年会生产超过六十万片的晶圆，创造一万个高科技的工作机会。估计产品总价值，刚才提到超过四百亿美金。从新冠疫情大流行到现在，供应链的问题呢，导致很多汽车等许多产品面临了晶片短缺。的问题，所以跟着缺货。所以拜登政府试图要提高美国在半导体方面的生产量。路透社说。这一项投资案对拜登来讲是一项巨大政呃胜利，特别是他上任以来，美国经济一直被供应链的问题所困扰。陆涛也提到，台湾作为全球领先的晶片生产基地，在包括手机、汽车、战斗机领域的占据主要的地位、主导地位，慢慢的引发人们对于过度依赖台湾的担忧，所以最近会有所谓的去台化的话题产生，特别是中共当局加大军事压力，维护统一主张的。情况之下，美国总统拜登今年八月签署了《晶片与科学法案》，就是要防止供应链的问题卷土重来。好，今天台积电宣布在美国追加投资四百亿美金扩产，大幅缓解美国对亚洲半导体产业的依赖。美国民主党籍的联邦众议院斯坦顿议员表示，今天的宣布有助美国的国防安全，而特别是降低对于中国这个晶片生产大国的依赖。对于美国来讲，在国安部分呢，有相当大的帮助。但是台湾很多人就开始担心了，台积电到美国可能会掏空台湾的半。半导体，台积电总裁魏哲家昨天首度哦，直接回应说门都没有。远见杂志报道，魏哲家上周六受邀回到他的母校交大演讲。针对外界问说台湾半导体会不会步入日本后尘呢？他说不可能，台湾努力了30多年，怎么可能被挤到？他说台湾的半导体优势是人才，而到美国设厂，现在最大挑战一样也是教育训练跟人才的问题。他在演讲当中还对自己的学弟学妹说，如果说交大也在美国，那问题就解决了。龚总则说，学者专家特别提醒，未来全球供应链会形成一个世界两套系统。台商过去是左右逢源的，不过接下来可能会变得左右为难。大陆供应链有没有办法取代的地方？所以在中低阶成熟产品的部分，每周还是会继续维持往来。不过在高阶先进制程部分呢，可能就会精准脱钩了。基于这一点，从事半导体或在特定领域达到隐形冠军，但是呢，跟大陆。的市场又连接比较深的台商，未来可能要特别注意。好，另外，英国每日电讯报说，现在气温下降，供暖需求升高，所以今年的冬天，如果欧洲缺电的话，瑞士会下令禁止电动车上路，这当然也包括美国电动车大厂特斯拉的产品。好，近来特斯拉祭出降价跟保险补贴来刺激销量，不过中国大陆整体需求低迷，现在欧洲可能因为缺电而限制电动车的使用，或许未来会变趋势哦。所以呢，对于特斯拉来讲，接下来的处境就更困难了。投资人担心联总会会放慢升息的速度，不足以避免美国经济在2023年陷入衰退。所以清晨收盘的美国股市再度大幅下挫，标普500斤连跌四天，道琼呢，礼拜一、礼拜二跌点已经超过830点。清晨美股收盘，道琼跌350点，跌幅 1.03% 收在 33,596 点。标准普尔指数跌57点，跌幅 1.44%3,941 点。纳斯达克指数重挫两百二十五点零五点，跌幅刚刚好百分之二，一万一千零一十四点。而费城半导体跌最多，跌了六十点，跌幅百分之二点三六，两千六百七十三点。美国加州的州长纽森为了抑制油价高涨，提出了对石油公司暴力开发的新法案，渴望成为全美第一个。因为油价太高而开罚的地方政府，不过开罚的门槛以及要罚多少罚则，现在都没有出来哦。接下来有没有办法在周议会过关，恐怕也是一个变数。深夜收盘的欧洲股市今天是收低的，伦敦股市呢跌四十六点，七千五百二十一点；法兰克福指数跌一百零四点，一万四千三百四十三点；而巴黎 c c 指数跌九点，六千六百八十七点。美国联准会升息前，美股观望气氛浓厚，间接昨天也影响到台北股市表现。加上台股短线已经涨多了，所以获利了结卖压出笼。昨天台北股市加权指数收在14728百点，重挫 251.86 点跌幅 1.68%。加计盘后交易总成交量是 2493.29 三亿元，而八大类股齐跌，台积电跟大盘加权指数都是收在最低点。台股杀声再起，加上国际美元指数反弹，也拖累台币。昨天重贬了一点八三角，收在 30.638 兑换一美元，近一周以来的新低。而单日跌幅呢？昨天是写下近两个月来的最大。再来关心的是清晨的世界杯赛况哦，在八强赛的名单部分，今天踢完就通通出来了。葡萄牙风光挺进前八强，而八强赛呢，可能会上演双牙大战，因为西班牙 PK 赛0比三输给了摩洛哥，遭到淘汰。那双牙大战现在大家看不到了。谢海伦的报道。
2: 2022卡达世界杯16强赛，葡萄牙淘汰瑞士之战，阵中老青少点点开花进球，同时也缔造了多项纪录，包括本菲卡21岁小将拉莫斯缔造本届世界杯第一次帽子戏法，首次先发就证明前景可期。此外， 3 9岁又283天的佩佩成为葡萄牙最老出赛和最老进球的球员，而最终进球数6比一五球大胜，也写下了葡萄牙在世界杯淘汰赛最大分差。这场比赛开赛时 ，C 罗。罗坐在替补席，没有先发，让球迷大感惊讶。不过，似乎不影响葡萄牙的攻击火力。八强赛，葡萄牙将会遭遇摩洛哥。稍早，摩洛哥和西班牙之战，北非劲旅摩洛哥在正规赛九十分钟和延长赛三十分钟都没有让西班牙攻破球门，进入 PK 大战。西班牙连续三球失败，第一球重注，另外两球被摩洛哥的门将挡下。摩洛哥以三比零爆冷淘汰西班牙。这是第六次踢进世界杯会内赛的摩洛哥。瑞士首度闯进世界杯八强。记者齐海伦报道：哦、oh, ，PK 大战真的很紧张，没有想象中简单。今天呢
0: ，西班牙连漏三球，所以最后零比三落败，大家都很惊讶。而赛后呢，西班牙说：“我们平常也有练呐、啊，没想到呢，今天还是没有踢进球。”陈凯德报道。
3: 以细腻脚法、短传跑位、tiki taka 战术著称的西班牙，全场控球时间达到七成七，传球成功将近八百次，但十三次射门只有这次射正。而摩洛哥踢完120分钟， 6次射门，两次一对一单刀，一样都是0比零。这是摩洛哥队史第一次在世界杯踢 PK， 西班牙则是第五次。1 2年前唯一拿到的一座冠军也是 PK 战赢荷兰，但 PK 并不是经验越丰富机会越高。先踢的摩洛哥前两球都顺利破门，但西班牙第一位萨拉比亚就踢到左边门柱歪掉，然后索勒宫右边也被波诺救下。西班牙门将西蒙唯一的贡献是挡住摩洛哥的第三点，被诺。从左下角射门，但自己的第三点巴斯奎又没踢进。摩洛哥队在西班牙长大的哈基米右脚攻中路破门，五球都没有踢完就以三比零赢得摩洛哥队史最重要的胜利。本届摩洛哥踢了四场，一共三百九十分钟，唯一丢的一球是后卫阿戈德清球失败的乌龙球。西班牙队史第四次在世界杯踢出 PK 战，从二零一零年夺冠以后，已经连续三届无缘八强。中广记者陈凯报道、哦：好，
0: 十六强赛通通结束了。从台湾时间礼拜五晚上开始，要进入半准决赛。那在半准决赛部分呢，现在对战组合也出来，八强出来了嘛？哦，在十二月九号礼拜五的十一点，克罗埃西亚对上巴西；那隔天凌晨三点钟，荷兰对上阿根廷；再来同一天深夜十一点，摩洛哥对上葡萄牙；十二月十一号的凌晨三点，则是英格兰对上法国队。本届一组两支前世界冠军哦，有。德国跟西班牙被称是“死亡之组”。二零一零年的冠军是西班牙，二零一四年冠军是德国队，加上亚洲劲旅日本，二零一四年杀入八强的哥斯达黎加。在呃看起来好像应该是会非常非常紧张的死亡之组，在德国小组赛出局之后，西班牙 PK 大战输给摩洛哥，所以呢这一组四强通通打包回家了。昨天日本是 PK 战 PK 到输球无缘前八强。好，这是世足赛哦。到今天为止呢，清晨最新的几个重要话题：国际新闻外传，美国国务院已经知会美国国会要对台军售多达一百套的爱国者三型增程飞弹，还有雷达跟支援装。备。倍交易价值八点八二亿美金，相当台币两百六十九点零八亿。I 3增程是爱国者防空飞弹系统的最新型，比台湾军方现在的 I 3更先进，射程增加百分之五十，而体积也比 I 3大。这个新的提案是2010年军售案的升级版本。对此呢，空军只是低调表示说：“呃，现在一切按照计划进行，他们没有其他的评论。”而法新社说，俄乌战争现在莫斯科的攻势受到影响，所以军事行动陷入僵局，外界很担心哦。俄罗斯呢可能会诉诸核武攻击来达成目前的军事突破。今年外电引述一名匿名的前俄罗斯外交官的警告说：“俄罗斯总统普京如果认为俄罗斯的生存受到威胁的话，他真的会按下盒子按钮。”而美国总统拜登十月份已经警告了，现在潜在的世界末日正在笼罩着全世界。大陆国家主席习近平今天会到沙特阿拉伯访问三天，而这也是习近平从二零一六年以来第一次出访这个全球最大的原油出口国家。以故前日向安倍晋三曾经表示：“台湾有事就是日本有事。”驻日代表谢长廷对驻日的台湾媒体说：“也有可能是日本先有事，台日应该针对有事之际的人员避难，就是撤侨等相关问题呢，来进行协商。因为日本有美军。”基地，如果美中关系紧张或作战，共军会先打日本。台湾距离日本冲绳与那国岛只有一百多公里，所以呢，他认为台日的命运其实是连在一起的命运与共。已故中共前领导人张泽民的悼念大会，昨天在大陆首都北京人民大会堂隆重举行。在一个小时左右的悼念会当中，大陆国家主席习近平发表大概50分钟的悼词，回顾而且推崇江泽民的一生。习近平说，江泽民推动两岸双方达成体现一个中国原则的“九二共识”，有力开展反分裂、反台独的重大斗争。他花了好多的时间去描述江泽民的贡献跟目前时代的联系。港媒报道说，中共官方的形式上，比照二十五年前为中共元老邓小平举行国葬为准，同样也帮江泽民国葬。不过呢，整个规模是明显缩减的。叶博义的报道
4: ，大陆央视报道，江泽民的遗体五号上午由现任总书记习近平等领导人护送到北京八宝山革命公墓火化，沿途并有各机关人员助力致哀。而前总书记胡锦涛也曾经到医院参加江泽民的告别式。据香港《新岛日报》观察，中共官方虽然号称比照二十五年前为中共元老邓小平举行葬礼的标准为江泽民国葬，不过与二十五年前相比，规格明显缩减。外界研判应该是由于新冠疫情防控的缘故。不过，外界也注意到，这次中共总书记习近平在告别式上拥抱了江泽民的长子江绵衡，凸显了习江两家关系的亲近。江泽民追悼大会六号上午在北京人民大会堂举行。中共当局要求全国各地各部门要认真组织党员干部及民众追悼。追悼会默哀时，全大陆默哀三分钟；一切有气笛与防空警报的地方都鸣响三分钟致哀。此外，大陆全境驻外使领馆以及其他驻外机构六号将办起致哀，全大陆停止公共娱乐活动一天。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好， 在大陆不满官方防疫政策 的“ 白纸运 动” 遍地开花之后 呢， 各地陆陆续续松绑了一些防疫措施。不 过， 因为地方各自为政又缺乏配 套， 所以乱象丛 生， 民怨持续延烧。南京工业大学学生不满无限期封 校， 上百人齐聚抗 议， 高 喊“ 回 家”， 要求校方赶快放人。而最快最快 哦， 现在传出大陆中央今天会再公布十条的防疫松绑新规 定， 来补充十一月宣布的优化防疫二。20二十条，其中也包括可能明年一月最快就要宣告新冠肺炎降为乙类传染病来加以管理。到昨天为止，北京、上海、深圳在内将近五十个城市公共场所已经不用再查验核酸的阴性证明了。不过，因为大陆很多地方四类药品取消实名制，担心接下来疫情会大爆发，北京的莲花清瘟哦，这个中药已经大缺货了。大陆国产新冠疫苗密集的批准上市，两天之内四种被纳入紧急使 用， 大陆可以使用的疫苗现在有十三 种， 很多治疗新冠吸入剂跟口服药、预防药物也都陆陆续续获得了。获准临黄临床的试验，英国则核准比较低量剂的辉瑞新冠疫苗用在六个月跟四岁中间哦、喔、这段年龄阶层的儿童可以当做基础针的使用。昨天国内新增 16,002 例的本土个案，跟上周相比哦，减少大概 7.2% 左右。指挥中心本来估计本周单日病例会跌破1万例，不过发言人庄人,人祥研判，呃，本周单日确诊。可能不会低于一万 例， 但是 呢， 疫情持续下降趋势不 变， 下周就有机会看到不到一万例的单日病例数了。莫德纳全球资深副总裁派翠克昨天到台湾来开了一场记者 会， 说 呢， 该公司积极研发 mRNA 的流感疫 苗， 已经跟国内八家医学中心合作。专家表示，透过 mRNA 技术可以把流感、副流感、呼吸道融合病毒 all in one， 就是你打一针哦，通通解决。不过后面的副作用、安全性现在都还不知道，要等后续的研究结果才知道。另外，本土疫情持续降温，持续近三年的新冠肺炎对国人的精神健康带来不小的影响。精神健康基金会昨天公布了一份调查说。国人有 27.7% 的成人精神健康指数是不及格的， 3 6 6的国人认为是缺乏归属感，还有呢，超过 22% 的受访者，他们不认为台湾的将来会更好。而防疫保单的理赔金额件数最新的数字也出来了。经管会保险局公布最新资料说，防疫险加上疫苗险加起来有效保单达到730万件，防疫双险完成的总理赔件数437万件。你知道理赔金额有多少吗？加起来呢，已经超过了 1,786 亿。所以很多保险业说，现在看到理赔案件都已经赔到怕了，现在呢是无法想象后面还要赔多少。总统蔡英文昨天下午邀集行政院长苏建昌、行政院副院长沈荣津，还有相关的部会首长，讨论经济状况跟相关的应允方案。那之前大家讨论的很多的十倍券，说要发一万块哦。不过呢，对此在昨天的这一场讨论经济状况应允方案之后公布的具体规划当中，完全没有提到发放十倍券的问题。民进党中朝会今天会移师嘉义市举行，为即将到来的嘉义市长选举造势。那估计呢，可能也会讨论到党主席的补选办法。党务人士说，投票日可能落在一月十四号或一月十五号，最多这个几率最高。那台面上可能出马角逐的人选，现在已经慢慢冒出来了。党内立狗副总统赖清德来角逐党魁，而赖清德开始跟中生代领袖洽谈。桃园市长郑文灿在前天也特别到行政院。去拜会刑庭院长苏贞昌。赖政两个人呢，都在争取党内支持，在党魁之争现在党内还没有达成最后的共识。民进党内各个派系动作频频。那立委许志杰表态，他乐观看到赖清德出来角逐。而昨天呢，郑文灿也说，确实现在需要全党的智慧来讨论党主席人选。不过他说，不管最后结果是什么，他都相信最后的安排是最好的。新克刚的国语文科删掉文言文之后，现在有大量的。的白话文，不过选用翰林版国文课本的小二学生，他们上的国文课当中有一篇课文是《门斗大仙》，因为呢逻辑性不高，所以被作家张大春在脸书批评是“弱智前语”。低级无名的文章，还说呢，这个课文呢、哦、是言不及义的风化，让台湾的国语文教育全面退音化的证据。他说，呃，大家如果觉得无所谓的话，这样弱智的浅语，会让未来的大人及早堕落。好，这个作者很生气哦，他叫做林哲章，他对张大春提出了妨害名誉的告诉。不过检察官调查之后说，这是可受公平之事，所以处分不起诉。他很不服气，再提出再议，但是高检署也支持原来的不起诉处分。而他不服气，接下来向法院的方向寻求救济，申请交付审判，又遭到法院驳回了。好，那很多的呃老师就说，其实低年级的国文课本真的不好写哦，因为要小朋友理解，然后又要交部首，要交字形，所以呢可能会设计的比较简单，在逻辑性部分呢就没有办法满足大家的需要了。中广早报新闻。好，再来关心今天早报的头版内页新闻焦点。在头版部分呢，综合性报纸两个新闻重点，一个是台积电在美国东晋加码投资四百亿美金，换算台币一点二兆。部分报纸呢，呃，金额部分用美元来呈现，有些是用台币来呈现。但是就是这一则重点新闻，包括两大财经报纸的头版头条，综合性报纸《联合报》头版二题，《自由时报》今天头版二题。关心的也是台积电话题，但是自由切的重点就不是投资案本身了，他是呃把这个呃在台积电总裁魏哲嘉部分回应说，我们台积电到美国去设厂之后，会不会掏空台湾的半导体？他的回应是门儿都没有。这部分呢，今天自由时报大作放在了头版的大标题。另外一个新闻重点呢，则是美国要卖我们新的军售，这个升级的军售就是一百套的爱三增程型的飞弹。今天《中国时报》头版头条，《自由时报》的头版二题，《联合报》今天头版头条关心的是我们的农业政策、农业现况。重点放在说，我们的农灾补助现在呢，可能因为选举多要讨好选民的关系，根本是滥发，没有一个长期解决农业问题的政策。所以今年联合报利用头版跟内页关心说，如果加深了农民的依赖，没有解决根本的问题的话，可能反而长期伤害到台湾的农业，台湾农业会变得很惨哦。这是今年联合报的头版头条。中时头版下半版面还关心，呃，我们的国安局长陈明通，他在台大国发所指导了这么多的学生，陆陆续续在呃学位被撤销之后，后续还说，其中啊、哦，他指导的一百七十三个学生当中，有九个论文的纲要或者是内容几乎长得一样，说叫九胞胎了啊、哦。说接下来呢，可能这个九胞胎呢会被踢爆。好，这个是呃中国时报的预告。自由时报今天还有一个新闻说，有中国的毒贩他利用化妆品的名义进口了一些原料，之后在台湾制毒，而且呢，这个呃毒品工厂是隐身在台湾的高级住宅区。好，这是自由时报头版另外一个新闻重点。中实投板下半版面还预告了世足赛，接下来十六强赛结束之后，八强赛就要登场，通通出来了。中实今天标题切的是亚洲球队全盘揭幕，好，这是今天早报、啊、几个比较、呃、聚焦的新闻，提供给大家参考。我们继续来听，先从台积电美国设厂开始听起。联合报今天投板二题说，一点二兆台币台积美厂加码投资。拜登今天出席上机仪式，最先进晶片回到美国的重大里程碑。好，今天的《联合报》呢，在头版下半版面有用图表的方式告诉大家，上机典礼，每台政商领袖云集，哪些人到了？拜登以及美国的商务部长雷蒙多、苹果执行长库克，在台积电部分呢，有创办人张忠谋、董事长刘德英以及总裁魏哲嘉；国发会主委公明星驻美代表肖美琴 A I T 处长孙小雅，还有超维的执行长、辉达的执行长以及台达电的董事长，通通都到了。刘德英说，在美国写下二十个月设备进场记录，台积电承诺要打造三奈米厂，明年动工。在台积电员工当地的一些学校啦，以及居所部分，今天联合报在头版也用图片的方式介绍哦，来看看当地的一个投资环境。经济日报头版头条写台积加码美国扩至一点二兆。比原本的投资金额增加 2.3 倍。亚利桑那州规划新建第二座工厂，导入3纳米制程。财经报纸的切点，而工商时报说，台积东进拜登站台，总投资金额400亿美金。第一座产呢？呃，第一座座厂。二零二四年生产四纳米，第二座厂二零二六年呢要生产的是三纳米的制程。好，两个财经报纸哦，头版头条都把台积电加码美国的新投资做了相当大篇幅的一个报道。再来，在内页的新闻，从不同角度来看看台积电设场有哪些角度的探讨。联合报今天三版说，台积导入先进制程，帮助美国半导体避开美国的晶片法案。为什么要避开呢？因为啊、哦，美国晶片法案有十年大限，你不能够跟老共方面有什么样的投资往来。所以呢，台积电也不想，所以呢，要兼顾大陆市场的情况之下，可能会避开美国的晶片法案。这个切点，这个角度呢，经济日报今天在三版的特稿当中也提到了，说顺元顺应地缘政治，帮助美国的半导体产业记者简永祥的特稿说。业界分析，台积电此举呢，可能是选择争取州政府的补助，避开取得美国晶片法案的补助。十年内不能够在中国大陆建设先进的设施的限制，现在台积电要双边押保美中两大市场，因为呢，扩大在美国的情况之下，现在台积电生意美国，但是还是透过降低建厂的成本，直捣强敌英特尔的大本营。未来如果只申请地方补助，不被美国晶片法案限制绑住的话，接下来可能比英特尔更有弹性，可以兼顾大陆跟美国两大市场，会让晶圆代工龙头的宝座坐得更久，坐得更稳。这个是呃、哦，今年财经报纸哦记者的猜测观察特稿分析。再来听到的是，呃，经济今年三版说，日本也招手台积再盖先进制成厂，希望在当地扩建两个厂，导入 EUV 机台。如果真的变成真的话，落实的话，会成为护国神山全球破化又有一个重大的里程碑。今天经济日报的版头。而《工商时报》二版说，台积电跟美国求救，说进场成本高又缺人。外国媒体爆料说，在美国设厂制造遇到了很多难题，包括一个成本，一个是人力短缺的问题，所以争取美国更多的补助是变成现在的首要任务了。工总则示警，一个世界两个系统，台商有点左右为难的。而《自由时报》今天头版头条大标就是：呃，台积电美国新厂今天装机，魏哲家说掏空台湾半导体门都没有。今天的《自由时报、哦》把这个部分呢是放在头版头条。而内页新闻自由说，中国大陆经济左倾，台商被迫表态，压力增加。中国坚定推的是共同富裕，建议避免炫富遭到检举。美中对抗现在台商哦变成呃，以前叫做左右逢源，现在是左右为难。中国大陆经济左倾之后呢，很多台商被迫表态，所以大家压力也蛮大的。这是今天的、呃、自由时报》。听到《自由时报》头版二题，军售要升级，贺组威胁美国售我百枚最先进的爱三飞弹。好，《中时自由》今天呢这一则新闻都做到了头版，而且都是非常醒目的标题。《中国时报》说，美国拟售台百套爱三增程飞弹，防御能力在升级，高度敏捷的杀伤拦截器，这是比较小型而且比较敏捷，射程可以增加百分之五十。新的提案呢是二零一零年军售案。的升级版，那整个交易价值八点八二亿美金，换算台币两百六十九点零八亿，规划二零二五、二六年分批交给非纸部。白宫说，这个做法是有意义的方式，建立台湾的韧性。呃，今天中国时报引用的是白宫方面对外表示的评论，说是否担心会激怒中国大陆？那白宫的秘书哦，新闻秘书尚皮耶说。白宫持续跟国会合作，探讨怎么样加强台湾海峡的鹤阻，用有意义的方式来增加台湾的任性，包括自卫能力。好，这是中国时报。不过，联合报今天在民意新呃民意论坛呢，有一篇前空军中将、副司令、清华大学荣誉讲座教授张延廷老师的，一个呃特稿、哦、他的一个投书，他说：提高军援的金额，不如提升准盟友战力。美国应该做的是跟台湾扩大军事交流，而不是不断不断卖给我们武器。他说，只增加对台湾的军事援助的量，如果你从整体战略着眼的话。真正做的是要加强军事教育训练、组织的编装、电磁频谱、武器参数、情资交流等等各种重要的军事互动，才能够具体提升国军的战力。因为如果国军在主战部队没有建立跟具有实战经验国家互相观摩学习的管道的话，我们跟美国的军事技能存在明显落差，台海真的有事的话，就很不容易快速的进行联合作战。所以呢，应该要给我们的是一些军事教育、训练、后勤补给、电子战、资讯战、情报交换这些实质上的交流，比卖武器可能更加的实际哦。好，这是呃前空军中将副司令张延廷老师在联合报的投书。当然，一方面买武器，我们自己国军也要不断补强。今天的《自由时报》呢，在政治新闻版说，超出成果新式教照现在要扩增了，要扩增到 2.2 二万人，训练加倍，武器涉及检测合格率达到百分之七十一三到百分之九十三点五。昨天呢，立法院的国防部的报告当中提到。新式教照各类的编制武器射击训练时数，还有战斗教练机的时数，接下来通通要提高哦，分别是旧式的 2.3 倍跟 4.6 倍，而且。明年要扩大办理十四天期的新式教照，今年的员额是 1.5 万人，要提升到 2.2 万人，增加大概七千人左右。5到7天的就是教照员额维持 9.6 万人左右。好，这个如果还没有注意的朋友，特别注意，明年的教照人数要增加了，增加大概七千人左右。接下来听到的是今天联合报的头版头条，告诉你，刚才我们有提到哦。农业的灾害补助四大滥发，审计部点名农委会呢被批依然故我，说预算超支，接下来可能会变成常态。今天这一则新闻，联合报除了头版头条之外，内页的六版也做了整个版面哦、喔，我们提供给大家来听听看到底问题出在哪里。联合报说，审计部点名农委会有四大滥发农业灾损补助的现象，因为最近中南部很多县市小番茄因为病虫害防治出现了。消长没有办法继续生长的状况，农委会陆陆续续公告符合天灾救助，引发争议。农委会不甩审计,计部的报告，还是去滥发这些补助，有必要做彻底的检讨。没有达到标准发勘查，不过一样发钱。天灾补助可能会害农民，反而加深依赖。联合报在内页新闻说，这是弱化台湾农业的做法，超支变成常态被点名。天灾救助呢，沦为政治提款机，恐怕会拖累接下来农业保险的推动。好与农损有条件免勘，漏洞也很多。雨量没有达到标准的地方，合发超过两亿元，连水生作物通通都去补助了。不甩审计部被民意打一巴掌，好，审计部呢？过去是监督预警政府非常重要的机关，点出政府的问题，但常常被当成塑胶哦，没有人要理他。所以今天在联合报说，呃，政府部门不听结果，不听民意的结果，你要去讨好这些农民，最后选票告诉你吧，讨好是不见得有用的。另外，联合报下半版面还提醒农粮署说，项目不符合的部分会请地方再盘查，农民已领补助也会要求缴回。学者说，政治领导专业灾损补助已经变值了，应该救济保险并行。那现在呢，救济保险并行的问题凸显出来，不应该有天灾就阻碍农业保险推动。学者说，两个要结合，你不行够偏废这部分呢。现在我们在执行上是出现很多问题的。联合报的报道。嗯，再来听到的是我们内页新闻很多的这个政治话题，要提供给大家参考。今天在中国时报的头版下半版面 说， 尤志斌再报台大国发所九个学生论文涉嫌抄 袭， 陈明通如果不认错的 话， 他就要公 布， 而且要检举。到底九胞胎指的是什么、啊？有没有一些更具体的呃一些内容？好，这个讲的是九合大选结束，但是逆转民进党选情的论文门事件，选后继续发酵。新党党员尤志彬昨天再爆料，他是当初报郑文灿论文案的当事人。他说呢，国安局长陈明通任职台大国发所教授的时候，一份资料拿给九个学生写论文，所以论文内容雷同，纲要也几乎一模一样。他目前暂时不公布九胞胎。的名字，但是呢，呃，如果陈明通还是不认错，他一个一个对外公布，而且会跟台大提出检举。其实陈明通从民国八十四年到一百一十一年，在台大国发所指导的硕博士生有一百七十三个。民进党籍包括了郑文灿、屏东县长潘孟安，还有前新竹市长林志坚、立委高嘉瑜、邱志伟、沈发慧、郭国文，还有新党、呃、新北市的议员张景豪、张志豪、高雄市议员高敏玲。在由志斌痛批：你在三十年内培养了一百七十三个学生，叫做一七三部队。以后就变成你的全力防火墙，或者是陈明通的护城河了。好，这个是今天在呃《中国时报》头版下半版面点名的一个陈明通的论文案最新的一个话题。好，论文爱话题还有一个是，呃他的学生高佳瑜，他昨天接受媒体访问的时候，哦，就直接说内阁年后改组，现在民进党内有共识，陈明通应该很快就下台了。他就被被骂说，陈明通是你老师、欸，哎，你怎么会预告陈明通下台，好像有点不尊师重道。他昨天晚上在脸书发文公开道歉，说我没有忘记施恩啦，我的这个新闻标题呢是误会了，跟我当初讲的意思完全不一样，我不是针对陈明通的个人。而是说呢，现在苏贞昌内阁近期可能会改组，不当然他态度是转去低调了。他说，呃，造成的误解跟困扰，他会深自检讨、公开道歉。那强调他没有忘记陈明通对他的照顾以及老师的恩惠。另外，《中国时报》今年二版版头是高虹安涉及的三个案子减掉扩大调查查金流，前行政主任黄惠明提供公积金的账本说明，被周刊说已经转为污点证人了。不过，这个说法被北检打脸，北检说没有所谓转为污点证人这件事情啊，叫外界不要妄加揣测啊。刚才提到高虹安哦，最近呢、呃，在选后还是不断的被爆料说，哎，他的涉及相关的弊案啦，诈领立委的助理费，公积金涉贪。哎。案件的进度，其实呢，呃，在减掉侦查阶段所谓的侦查不公开，不应该有这些东西流出来的。但是昨天又有报道说，调查局北京站以嫌疑人身份约谈高女办公室前行政主任黄慧文，还有前副主任陈玉凯，调查公积金的留下。呃，指证例例哦，说这个黄女提供公积金的小兔本就是账本，而且说明经手状况，强调自己没有犯罪，还说因为她老公呢是呃事务官的关系，所以借由事务官的一。个呃协助，所以他打算转为污点证人了。讯后请回嘛哦，但是昨天检方特别发了声明说。这个案子目前只有高洪安前助理李中廷两个是他自案的被告，连真自案都还没有改列哦。而黄女也不是被告，也没有所谓污点证人的身份。高洪安方面就出来说：“你看，检方都这样讲哦。”最近很多传闻都是有心人士刻意对外放出来的消息。好，今天在中国时报有把剪掉扩大约谈金流，然后高洪安呢说不要再揣测，还有周刊呃举证例例的报道都做了相当大篇幅的一个说明。高。特别提醒大家尊重办案程序，不要受到外力的干扰。另外一个新闻重点是，到底民进党的党主席选举现在党内要推谁，或者党内共识是谁来扛下这个党主席的担子呢？联合报的二版版头，民进党主席补选估下个月中投票，赖金德参选几率高，他开始跟钟生代理秀洽谈了。郑文灿也没有放弃，前天会苏贞昌议政局。下半版面说，副总统担任党魁会不会让蔡英文跛脚？有人担心部分职权跟总统是汉格的，还有人说没有啊，他是帮蔡英文分担改革的工作。好，蔡英文有没有提前跛脚的问题？他会不会让赖清德上位？今天联合报在二版有讨论。再来听到的是，今天自由时报四版给了赖清德一个非常大的标题位置。为了台湾前途，赖清德说我们要更团结打拼，有没有秀出来哦？这可能是、呃、自由时报》另外一种表态了。今天呢，《自由时报》在版头用红字的标题是赖清德的说法，我们要更团结打拼。下半版面则说赖清德还没有真正表态要不要选。郑文灿则说。交给党来决定，代理民进党浴火重生，跨派系立委说赖清德是不二人选，国政以蔡英文为重，党务以赖清德为主。好，自由时报今天的标题内容，大家有没有办法受到一些风向呢？最主要还是呃，现在党内共识应该就是赖清德了。下半版面还包括了这个在野轰苏贞昌下台败选者联盟不要再来中国时报今天的三版来看看内阁改组哦，国民党批官员死皮赖脸不走未流戏码太难看了，民众党说内阁应该赶快改组，民进党停机，尤金龙警告说。好友一呀、啊，可能比哥吉拉的库斯拉奥哥吉拉还要凶悍。因为呢，台湾民意基金会董事长尤英龙表示，民进党在这一次九合一大选兵败如山倒。除了蔡英文总统辞掉党主席、高雄市长陈其麦接代理主席之外，呃，没有开过任何像样的大规模检讨会议，整个党好像停机按下 stop 键一样。他想说，呃，你不要小看新北市长侯友谊，他已经是比哥吉拉还要凶悍的大金刚了。说如果当初你让林佳龙去选台北市，就不用背上防疫的包袱，那可能选的比陈世忠还漂亮。他特别警告，在接连地方选举羞入性大败之后，之后如果退到高平溪以南，也不是不可能的事。呃，二零二四，呃，要终结民进党八年政权的哥吉拉会不会是侯友谊呢？他说，民进党不要小觑他。另外，《中国时报》说，赖清德是否主帅清征也牵动中生代的布局。民进党主席的补选改选呢？接下来要、哦、在党内各个势力、各个派系不断对外释出了一些讯息。《联合报》的大选检讨专,专栏今天重点说：消失的选票、失控的网军侧翼，像尾巴咬狗，尾大不掉。网军之乱是民进党败选末日的现象，因为网军这个东西哦，民进党你一旦是戴上了绿魔戒，就很难拔掉，因为里头有太多的好处，应该很难拒绝，很难戒掉。策翼明显造假，反噬绿营的候选人，空战阵容扩大，绿营认同感降低。还有在呃关于台北市的人事部分呢，小内阁部分，今天联合报的地方版、呃自由时报地方版呢，都把重点放在蒋万安夫妇登门亲自登门三顾茅庐之后，前高雄市的副市长李四川点头接台北市的副市长了。议员说人事布局最佳棋手是侯友谊，说这是非常优秀专业的工业人才。同样被点名接副市长的林义华，因为有三个副市长缺嘛哦，林义华现在还没有点。头也没有做任何的回应。再来听到那页新闻说侯友谊被拱总统，被拱选总统。中国时报今天八版标题再度给了侯友谊，说他被拱选2024总统，他感受承担，心存感激，感谢继续往前走。旺报头版头条：大陆防疫开绿灯，十项新的措施最快今天就会公布，自产疫苗密集上市，将近五十个城市不再查验核酸证明。在大陆的防疫新的规定部分，《联合报》的两岸新闻版说，现在有防疫新十条快出来了，阳性个案可以居隔居家隔离，松绑措施最快今天呃就会宣布，那整个疫情降级呢，下个月就会宣布哦，这是最快的时程表。虽然说开 放， 但是很难出现报复性的出国潮。大陆跨省的旅游松绑之 后， 倒是机票飙涨。海口、三亚放宽防疫措施迎 宾， 现在大家也打算想要恢复正常生活了。再来听到的是，在联合报今年内页新闻说，八成的私校希望修法，捐款私校全额抵税。高教工会说，要比较公校受到同等监督。教育部说，现在如果你捐钱给私校新学的话，最多可以百分之百扣抵。这是关于现在规定民间捐款给私立大学的扣税金额部分。今年联合报有一些讨论，私校希望能够全额扣抵，还有有国中老师执勤交通导护。不工作的时候被撞成重伤。那教师团体说：“你怎么可以让师生在路口指导交通？对于老师跟学生来讲，这并不是他们的义务，也不是他们的工作，而且非常的危险。”所以教育部引用《儿童权利公约》，叫小朋友跟老师哦，小特别小朋友的部分不可以在路口站导护。但是今天《联合报》跟《自由时报》都说学校根本不甩你，很多小朋友还是在呃上下课的时间呢，被交代在校口执行导护的工作。所以现在教育部要求地方政府要督导哦，要保护小朋友。另外，在那页新闻还包括了这个关于我们的社会案件呢。今天的联合报在社会版说，记不记得选举期间台南学甲枪击案？当时呢，大家觉得台南治安怎么这么糟糕啊？有点夸张哦。今天联合报在社会版告诉你说，学甲枪击案的枪手现在南检发布通缉令，侦办了一个多月。还是一无所获，所以不排除他可能已经偷渡了。好，这个是在选举期间，台南学甲区呢出现八十八枪的枪击案，侦办将近一个月，社会瞩目的案件传出，哎，枪手这个涉嫌人可能已经跑掉了，抓不到了。今天在联合报社会新闻版有相关的报道，我是谢柔，夜用早报，明天同一时间再会，拜拜喽。